0: Bom dia, internautas que nos seguem. Meus caros colegas de trabalho, convidados de hoje. Oito horas em Brasília, capital da esperança. Hoje, dia 3 de novembro, quarta, sempre virtuosa, mês de atenção à saúde do homem. Cuidado com o silencioso câncer de próstata. E como diz aquele velho boleirão, né? E assim passam os dias e nada de impeachment. Uma pergunta que não quer calar desses dias é feita por Vinícius Torres Freire na Folha de São Paulo de 31 de outubro. Vai ter CPI das emendas parlamentares do Bolsonaro? Calheiros responde. Lira teme investigação do dinheiro que sela o acordo do governo centrão. Na verdade, Lira prefere repetir, ao dinásio, que não há orçamento para o Bolsa Família. para esse Bolsa Família é de fancaria, né? Que eles inventaram. Insistindo, então, Lira, na PEC dos precatórios, na PEC da reforma administrativa, na PEC do ICMS, que está no Senado. Tudo conversa fiada, amplamente denunciada em toda a mídia e por todos os analistas. O problema todo do orçamento está nas emendas parlamentares e no orçamento secreto. Esse ficou intocável. Aí, claro, tem que mexer em outras rubricas para salvar os sagrados... Interesses do Centrão na sua aliança com o pacto eleitoral com Bolsonaro do ano que vem. José Roberto Mendonça de Barros, que é um economista liberal, que diz no seu artigo Descendo a Ladeira: semana passada foi um marco em direção à perda de sustentação da economia. O populismo econômico que já domina a Câmara e o Planalto conseguiu o aval do Ministério da Economia para quebrar o teto de gastos com a mentirosa desculpa de que não existe outra forma de ajudar os pobres. Como inúmeros colegas já demonstraram, não existe escassez de boas soluções como a redução da escandalosa farra do boi com as emendas parlamentares de todos os tipos, especialmente as secretas. Portanto, esse é, na verdade, o grande problema do orçamento que estamos vivendo, e não precatórios, ou seja lá o que for. Tudo isso decorre do acordo de Bolsonaro com o Centrão para garantir público dos recursos na campanha eleitoral de maneira a reeleger essa bancada. Bem, como fazemos diariamente, estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Rádio Ferrabras, Portal Litoral Norte e Jornal Coletivo, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durv Sindical. Estamos aqui, empenhados na democratização da mídia como expressão do conjunto de opiniões que existem na sociedade brasileira, trazidas à tona para o conhecimento de todos como um direito do brasileiro. Eu sou Paulo Tim, registro todas as minhas dicções, aqui, respectivos links, no meu Facebook, na fanpage. Conto nesse programa com a valiosa contribuição de Babiton Leão, a quem eu passo a palavra para que nos traga as manchetes do dia. Bom dia, Babiton!
1: Bom dia, democracia! Bom dia, Paulo Tim! Bom dia para toda a nossa audiência! Desejando uma ótima volta de feriado aí para quem fez um feriadão, ou só para quem fez um feriado também. Uma ótima quarta a todo mundo! Bom, quero trazer agora algumas das manchetes do dia, começando pelo G1. O Brasil registrou 164 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 608.118 óbitos desde o início da pandemia. Estados Unidos da América aprovam vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Holanda anuncia a retomada de medidas de prevenção contra a Covid. O coordenador do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima pede demissão. Dois indígenas isolados são mortos por garimpeiros na terra Yanomani. Restaurantes têm nomes alterados no iFood por frases de apoio a Bolsonaro. Na CNN Brasil, governo faz força-tarefa para deputados votarem PEC dos precatórios. O Ministério do Trabalho proíbe que empresas exijam comprovante de vacinação. O Brasil assina compromisso global pela redução de emissão de gás metano, em 30%. No Estadão, sem regra rígida, Telegram abriga bolsonaristas foragidos da justiça. Lira insiste com precatórios, mas deputados falam em Plano B para o Auxílio Brasil. Jornal Brasil de Fato, Ricardo Salles critica COP26, aspas, querem convencer que peido do boi é culpado do efeito estufa. No nosso programa de hoje, teremos a participação da vereadora de Porto Alegre pelo PT, Laura Cito, que vem conversar conosco sobre a invasão do grupo antivacina à Câmara de Porto Alegre, o que rendeu até agora da Prefeitura apenas uma nota. Então, em seguida, eu volto aqui com o boletim coronavírus fazendo a situação aqui do Estado. Com você, Paulo Tinho.
0: Olha, quem é o Ricardo Salles, esse playboy, o barnoide, bundinha, para dar palpite, entende, sobre COP26. Vá se catar, oh, Ricardo Salles, vá se defender na justiça das acusações que lhe pesam por malfeitos quando era ministro, fora o pior malfeito que foi exatamente a tropiada, né, da boiada em cima da legislação protetora do meio ambiente, das instituições, dos recursos humanos, Durante a sua gestão, bem, destaco aqui as capas dos principais jornais do país, um destaque claro para a COP26. Capa do Globo, sob pressão, Brasil adere a acordo sobre metano. Capa do Estado de São Paulo, plano B de extensão do auxílio ganha força entre deputados. Capa da Folha de São Paulo, Governo ameaça punir deputados para gastar. Bem, vamos aqui olhar o que dizem os principais podcasts do dia. O assunto da Globo hoje fala sobre como o governo esconde informações e viola sigilo para perseguir adversários. Enquanto a lei de acesso à informação está prestes a completar 10 anos, o governo federal ameaça os avanços na transparência de dados públicos. Entre os exemplos caricatos, a presidência já embargou itens como a carteira de vacinação de Bolsonaro e até a presença de seus filhos na Alvorada. Para ex-ministro-chefe da CGU, o problema não é só a recusa a informar, mas o incentivo informações falsas, as fake news. Se você quiser saber mais, consulte o podcast G1 hoje. Aí está no meu link, está aí na minha fanpage o link para que você possa escutar. E o café da manhã do grupo Folha UAU se destaca com essa questão do, da COP26, o título As Promessas do Brasil e do mundo para o clima na COP26. Conferência da Escócia reúne lideranças de todo o planeta para discutir a crise climática. Na verdade, ontem foi assinado e o Brasil foi pressionado a assinar, foi assinado um protocolo em que os países, inclusive China, se comprometem a acabar com o desmatamento no mundo. O Brasil foi empurrado um pouco empurrado pelas circunstâncias para assinar. Bem, aqui trago a vocês também uma novidade, podcast da BBC. BBC Brasil tem dado muitas contribuições em termos de informação precisa. A equipe da BBC News Brasil lê para vocês algumas das suas melhores reportagens em podcast, mando para que vocês aí acompanhem esse processo. Bem, nós temos aqui ainda outras questões que eu queria chamar a atenção, mas o destaque que eu daria como destaque do dia hoje é a carta aberta da ABI a Jair Bolsonaro. Diz a carta, mais uma vez, o senhor envergonha o Brasil, presidente. Repudiado por governantes do mundo inteiro, em cada evento de chefes de Estado, o senhor mostra que o país foi relegado a uma situação de um Pália da comunidade internacional. Na reunião do G20, no fim de semana, mais uma vez, o senhor foi obrigado a ficar pelos cantos, como aqueles convidados indesejados a quem ninguém dá atenção. Como reação, age como um troglodita, utilizando e estimulando agressões a jornalistas que lhe fazem perguntas corriqueiras. É de dar vergonha na cerimônia de abertura do evento, o primeiro-ministro Mário Draghi cumprimentou os chefes de Estado e de governo com aperto de mão, mas o evitou claramente, fato devidamente registrado pela imprensa italiana. Não quis ser fotografado a seu lado. Mas as coisas não ficam por aí. Percebendo que era quase um penetra, o senhor preferiu não aparecer na foto oficial com estadistas do mundo inteiro. Sentiu a rejeição. Tampouco sentiu-se à vontade para participar do passeio organizado pelo governo italiano para os líderes do V20, que tiraram fotos jogando moedas na Fontana de Treve. Mas o vexame e a vergonha foram maiores. Seus seguranças agrediram jornalistas brasileiros, roubaram seus equipamentos em represália. Pergunta simples sobre razões pelas quais o senhor não cumpriria a agenda comum aos demais chefes de Estado, foram repórteres da Globo e do jornal Folha de São Paulo e um comunista da UOL, que foram à delegacia de polícia formalizar queixa das agressões praticadas por seus seguranças. Mais um acontecimento inédito. Assim, assim, os senhores demais membros da comitiva, incluindo representantes do Itamaraty, foram incapazes de uma palavra de desculpa aos profissionais que estavam trabalhando. Ao contrário, continuaram utilizando os jornalistas brasileiros. A ABI, mais uma vez, faz o registro com o seu comportamento avesso à democracia e ataques à imprensa e é ao trabalho dos jornalistas, o senhor estimula as agressões. Torna-se também responsável por elas. E como uma bola de neve, só aumenta o seu isolamento. Pior, o isolamento não é só seu. Atinge e envergonha o país que o senhor representa. O senhor está tornando o Brasil um párea na comunidade internacional, presidente. Tenha compostura. Mau Paulo Gerônio, presidente da Associação Brasileira de Imprensa ABI. Bem, vamos então agora ouvir o boletim Coronavírus aí com Babiton Leão.
1: Vamos lá, Tim. vamos trazendo aqui o boletim coronavírus com a situação do Estado. Faz algumas semanas que eu não trago mais nada sobre o Estado, de, decorrente do, dos assuntos do programa, mas hoje a gente vai trazer este levantamento do painel coronavírus RS, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 10 horas e 29 minutos. Bom, até o momento, 1.468.121 pessoas tiveram casos confirmados de coronavírus no Estado. E, em acompanhamento, 7.528, em torno de 1% do número total. Número de óbitos, infelizmente, já chegamos a 35.512, e a mortalidade segue subindo, 312,1 para cada 100 mil habitantes. A letalidade segue estagnada em 2,4%. A taxa de ocupação de leitos UTI em geral está beirando 60%, para voltar a um número mais alto. Está em 59,9%, mas ainda, obviamente, na casa dos 50%. Então, são 106, 1000, perdão, 1.976 uh, leitos UTI em geral uh, que são disponibilizados para uso. Né? O Estado tem ao todo 3.301 leitos de UTI em geral. Bom, então, esses é um são os números né, do coronavírus aqui no estado. Amanhã a gente traz a vacinação aqui também no Rio Grande do Sul para ver a quanto anda. Em seguida, eu volto com as notícias locais. Com você, Paulo Tim.
0: É, felizmente, estamos vivendo um clima de queda na média móvel do Covid no país. E é importante assinalar uma coisa, no Rio... 95% dos internados não foram vacinados. A vacina é o método, é o meio científico recomendado pela OMS, pelos infectologistas do mundo inteiro para se evitar a doença. Faça a vacina. Aqueles, inclusive, que não foram ainda a segunda dose, a terceira dose, apressem se A vacina é a maior garantia contra não só a doença, mas a sua gravidade. Passo aqui uma leitura do resumo das principais notícias do dia no Brasil. Como eu disse, a BI publica carta aberta contra Bolsonaro. Dois indígenas isolados foram assassinados por garimpeiro na terra indígena Yanomai. Ataque a acampamento do MST na Bahia é repudiado por governadores e sublinhamos aqui o nosso repúdio também a esse bárbaro ataque ao acampamento do MST. Em Varginha, Minas Gerais, 10 dos 26 suspeitos mortos em confronto pela polícia tiveram seus corpos identificados. Jornalista que investiga o caso é ameaçado de morte e tem também aqui toda, todo o nosso apoio, todo o nosso suporte. Toda a nossa solidariedade. E começou o novembro azul, mês da prevenção ao câncer de próstata. Enquanto isso, média móvel de mortes por Covid fica abaixo dos 300 pelo segundo dia consecutivo. E analistas de várias tendências lamentam o wrecking, o fim, o enterro do Bolsa Família e... Naturalmente, todos nós nos preocupamos com o fato de que, com um novo rótulo, pretende o governo, enfim, trazer essa nova forma do Bolsa Família, que é o dinheiro de paraquedas depositado, com, claro, ganhos para o sistema financeiro, então, diretamente na conta dos usuários, sem o suporte de programas correlatos que garantam a saúde da família e a educação dos filhos lamentável. O reckoning do Bolsa Família é analisado por vários desses autores. Destaco aqui a ex-ministra Tereza Campelo, que diz que a situação é de altíssimo risco. Ela levanta preocupação com o Auxílio Brasil e aponta que a situação exigirá providência dos órgãos. Matéria do Brasil de fato de hoje. Sociólogo Celso Rocha Barros também destaca Bolsonaro acabou com Bolsa Família. Bruno Carrassa, também o lero-lero da política como política pública, é também esse lero-lero do Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família. E Cristina Serra destaca o fim do Bolsa Família. Todos esses artigos estão com os respectivos links para que você possa ler na nossa fanpage e constam da newsletter que enviamos diariamente a todos os membros do comitê, jornalistas interessados e eventualmente todos os interessados com enfim, os que querem receber a newsletter com a nossa produção. Bem, aqui em Porto Alegre destaco várias notícias também, várias questões. O julgamento do ano que é aquela cobertura do Boatikis, uma nota do Marino Boeira, dizendo que começa, no dia, começa em dezembro. E, naturalmente, que haverá uma transmissão ao vivo pela TV Justiça. Grande expectativa sobre esse fato. Estive esse fim de semana em Santa Maria, minha terra, onde fiz minhas primeiras letras e guardo as mais ternas lembranças da minha vivência ali quando menino. E pude sentir a expectativa da cidade com relação a esse julgamento que se desdobrará semana que vem. Enquanto isso, dezenas de artistas foram ao ato em desagravo a Luiz Fernando Veríssimo. Os desenhos e cartazes foram encaminhados ao escritor que se recupera de um acidente em casa. Publicado no Brasil, de fato, uma matéria acompanhe portanto, o que está acontecendo. E, coisa incrível, agora o crime tem uma força aérea de drones em Porto Alegre e Rio Grande do Sul. E esses drones, da famosa força aérea do crime, não é a FAB, é a FAC, a Força Aérea do Crime. Os drones levam drogas, celulares e armas para prisões do Rio Grande do Sul. Extensa investigação feita pela Globo, no G1, e você pode também acompanhar e aprofundar um pouco mais sobre essa matéria, lendo a nossa newsletter. Bem, queria destacar como artigo do dia, hoje, um fato que é ligado ao próprio dia. Hoje é o dia da instituição do direito do, 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 direito do voto da mulher, é o dia do voto da mulher, né? Em 3 de novembro de 1930, o Ashton Luiz, presidente da República, instituiu o direito de voto feminino. O primeiro voto feminino, porém, aconteceu três anos antes, em 1927, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. A professora Celina Guimarães, primeira eleitora do país, teve seu alistamento eleitoral permitido pelo governo do Estado. Durante o governo Vargas, o voto feminino começou a ser efetivamente liberado, mas ainda com restrições. As mulheres só podiam ir à urna com autorização do marido quando casada, ou se tivessem renda própria, caso fossem solteiras. De qualquer maneira, apenas em 1946, o voto tornou-se direito e dever de todas as mulheres sem restrições. Esse movimento conhecido como... Movimento sufragista, luta pelo direito de votar e ser votado, chegou ao Brasil com a biola, bióloga Berta Lutz, em 1919, que trouxe essas ideias da Europa, de Paris. Junto com a militante anarquista Maria Lacerda de Moura, Berta fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que mais tarde se tornaria a Federação pelo Progresso Feminino baluartes da luta pelos direitos da mulher. Bem, hoje as mulheres são maioria no eleitorado, são maioria em várias posições do país, inclusive nas universidades, mas ainda lutam pela equiparação salarial e maior reconhecimento, não só na vida pública, como na direção de funções privadas. Bem, esses são os principais assuntos. Vamos ver o Babiton. Nos diga aí as notícias locais, Babito. Então, o que, é que temos?
1: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo aqui as notícias locais dos nossos parceiros do Matinal. Tem plano definido, Porto Alegre promete na COP26 ser carbono zero até 2050. A Prefeitura de Porto Alegre assumiu ontem, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, COP26, em Glasgow, na Escócia, o compromisso de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. A medida foi anunciada pelo secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germando Breno, que estava no, no evento representando o prefeito Sebastião Melo, MDB. Breno assinou o documento que integra a capital à campanha Race to Zero, uma ação global entre cidades, empresas, investidores e instituições de ensino superior para se juntar ao esforço de eliminar o aquecimento a 1,5 graus, meta estabelecida no Acordo de Paris em 2015. Antes de Porto Alegre, os municípios gaúchos de Canoas e Esteio já haviam se juntado à campanha. Melo endossa a campanha por desobrigação do uso de máscaras. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse ver condições da capital ser liberada do uso de máscaras de proteção em ambientes ao ar livre. No Twitter, Melo destacou que oito em cada dez residentes da cidade já estão com a imunização completa contra o coronavírus. Aspas. Há condições de, aos poucos, retomar a rotina, escreveu. O uso de máscara, cuja obrigação caiu no Rio de Janeiro e no Distrito Federal recentemente, vale no Rio Grande do Sul por força de lei federal. O que, na visão da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul, deixa o Estado sem margem de manobra. Conforme o procurador-geral Eduardo Cunha da Costa, em entrevista à GZH, não há necessidade de contrair a legislação nacional, aspas, salvo se cometermos ilegalidade. Ele salientou, no entanto, que já existe um interesse político nesta flexibilização. Depois de quatro meses de queda no número de casos, o Rio Grande do Sul teve um leve aumento nos diagnósticos de covid em outubro na comparação com setembro. O índice, porém, não se refletiu em internações. Câmara estuda endurecer acesso ao plenário. Duas semanas após a infame sessão na Câmara de Porto Alegre, que gerou brigas e ofensas de cunho racista, a presidência da Casa publicou até aqui apenas uma nota de repúgio acerca do caso. No entanto, internamente mudanças do funcionamento da segurança do Legislativo estão em discussão e podem acarretar em uma maior restrição para o acompanhamento de sessões. Agredida verbalmente em 20 de outubro, a vereadora Bruna Rodrigues, PCdoB, cobrou providências e diz não se sentir segura no próprio plenário em razão do ocorrido, enquanto o presidente da Câmara, Márcio Binzeli, PDT, anunciou a criação de uma comissão de ética permanente sobre a questão. Bom, Paulo Tim, em seguida eu volto aqui com as atrações do dia de hoje na rede. É com você.
0: Ok. Bem, voltamos à COP26 em Glasgow, Escócia. E a notícia é que Brasil, China e mais de 100 países assinam um acordo para zerar desmatamento até 2030. Jornalista Natália Passarinho, da BBC News Brasil e Londres, nos diz que acordo prevê 19,2 bilhões de dólares em recursos públicos e privados, para combater destruição de florestas, como o caso da Amazônia. Representantes de mais de 100 países assinaram esse acordo para proteção de florestas, que tem como meta zerar o desmatamento no mundo até 2030. Não tem nada que ver, viu, seu Ricardo Salles, com o peido do boi, entende? Como o senhor mal educado, tenta insinuar mal educado e criminoso. O, chama, o chamado Forest Deal foi negociado durante a COP 26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Enfim, conforme a BBC News e antecipou semana passada, o Brasil fica a maior parte retém a maior parte da floresta amazônica e decidiu aderir o acordo pouco pressionado, apesar das dúvidas sobre se o governo Bolsonaro vai, afinal, assinar esse documento que contrasta com a política ambiental adotada nos últimos três anos, comandada em grande parte do tempo por esse senhor é, Ricardo Salles, que hoje se dá ao luxo não é? a, de criticar a COP26. Bem, Procure saber mais, porque o Brasil é crucial para evitar o efeito catastrófico das mudanças climáticas. Não é por causa da matriz energética, é por causa da queimada da Amazônia e de outros biomas e que leva a uma emissão de gases estufa. O problema do Brasil, portanto, não está ligado à matriz energética, mas à queima das florestas, 20 milhões de hectares na Amazônia, que fazem com que o Brasil esteja entre os 15 maiores, está em 13º lugar entre os países mais poluidores de clima no mundo. Bem, o acordo que foi assinado vai ser anunciado agora, já imediatamente, e podemos conhecer melhor as suas é, os seus pormenores. A ONU diz que desconfiança entre países pode ameaçar esse acordo. Mas a COP26 explica por que, que 1.5 é o número mais importante da cúpula das mudanças climáticas. Explico. O grande esforço é para evitar que a média do clima no planeta chegue a 2 graus acima do que havia antes da era industrial, há cerca de 200 anos. Porque aí pode haver um efeito cumulativo que leve a uma liquidação da biodiversidade no mundo inteiro, colocando em risco a própria civilização. Portanto, o 2 não é um número cabalístico, é um número a partir do qual haverá uma progressão em escala geométrica do processo de destruição da biodiversidade com mudanças climáticas que são impossíveis ainda de se prever. Portanto, o... vamos aguardar o final desse encontro e as notas que acompanharam isso. Enfim, Brasil, de fato, fez uma bela matéria, que eu recomendo, que diz que reunidos em Glasgow, líderes mundiais se comprometem a frear desmatamento e emissão do metano. E esse acordo, portanto, é esperado como o principal produto da COP26. De referência, que o Brasil era na questão climática e ambiental no mundo inteiro, hoje o Brasil é visto como vilão, pela maneira como vem tratando a política ambiental nos últimos três anos do governo Bolsonaro. Matéria que está no G1 e que mostra que Brasil é, é hoje o vilão no, na COP26. E por essa razão, claro, não vai estar presente, não, não, não se fez presente como presidente, que não encontraria nenhum clima para a sua exposição naquele conclave. O assunto do dia, vários assuntos do dia da Globo são aí dedicados a questionar ao, a COP26 e refletir sobre a questão das mudanças climáticas. De qualquer forma, é bom sempre conhecer as iniciativas que podem diminuir o impacto das mudanças climáticas. É uma matéria também do G1 que eu trago para vocês, está aí presente. Bem, esses são problemas que naturalmente preocupam a humanidade inteira, que dizem respeito à conservação do planeta. Aqui é bom lembrar que o Brasil sediou em 1992... A, foi o marco desse conceito de sustentabilidade, um conceito sobre o qual se discute naturalmente, mas representou um, um, um consenso em vários líderes mundiais, com reflexos em organismos internacionais, de que não poderíamos manter o crescimento a qualquer preço fazendo com que a natureza se vingasse, em última análise, já que ela não pode reclamar, se vingasse trazendo mudanças que são principalmente referidas no clima, mas que levam a outras dimensões da decadência, da degeneração dos recursos naturais, como secas, poluição dos rios e mares, enfim, uma série de outros fatores. O Brasil, portanto, por ter sediado a Rio 92, que consagrou o conceito de sustentabilidade, e de desenvolvimento sustentável. Aqui é apenas uma observação, os economistas confundem muito desenvolvimento sustentável com desenvolvimento sustentado, que é um conceito anterior, muito antigo, que diz respeito à capacidade de uma economia qualquer de gerar os investimentos necessários para que ela possa continuar crescendo, pelo menos num período longo de tempo. Sustentabilidade não é isso. A sustentabilidade do desenvolvimento sustentável tem que ver, sim, com uma capacidade de crescimento da economia, mas em obediência a dois outros fatores, que é a capacidade de redistribuir os benefícios desse incremento de produtividade e a capacidade, sim, de manter um equilíbrio com a natureza de maneira a guardar para as próximas gerações o mesmo planeta que nós recebemos dos nossos avós. Portanto, sustentabilidade não tem apenas que ver com a capacidade de uma economia crescer. Isso é outro conceito. Bem, os economistas continuam, em grande parte, resistindo a essa ideia de sustentabilidade, muito embora o Green New Deal do governo Biden aponte para uma revisão, que tem naturalmente as suas limitações e seus conflitos com os ambientalistas mais rigorosos e mais é, preocupados com essa questão. Bem, vamos então aqui ver com o Bábito quem é que ele vai convidar hoje e trazer para o nosso programa. É contigo,
1: Bábito. Bom, Paulo nós é estamos aguardando tá? a vereadora Laura Cito, do PT, ela ainda não está aqui conosco, estou resolvendo aqui as questões técnicas com ela, assim que puder, ela vai entrar.
0: Seguimos aqui um pouco com a nossa agenda de assuntos internacionais, porque a Venezuela, vejam, a Venezuela já suspendeu a quarentena depois de um ano e meio de restrições ao Covid. Isso pelo aumento da vacinação, uma certa recuperação econômica e eleições, que seriam principais fatores para o fim do isolamento social da Venezuela, social e político, e que caminha para e passo com uma tentativa de acordo e conversações entre o governo Maduro e a oposição. Matéria publicada pelo Jornal Brasil, de fato, de hoje. O Correio da Cidadania traz uma matéria muito boa da Helene Tavares, também sobre a América Latina, mostrando que o empresário que gera o laço procura com políticas de ajuste liberal, procura naturalmente recair o peso da recuperação econômica daquele país sobre os trabalhadores. E isso os está colocando num campo de luta contra o empresário Guillermo Lasso. É muito possível que no Equador aconteça algo parecido com o que está acontecendo na Colômbia, que já aconteceu no Chile uma reação popular às políticas neoliberais, na Polômbia conhecido como elestagido, que é exatamente essa resistência dos movimentos populares a esse austericídio marcado pelas políticas neoliberais. E uma matéria aqui muito interessante, que nos traz uma pesquisa que foi publicada no Economista do México, né que mostra que Obrador, o presidente do México, é o segundo melhor presidente no mundo inteiro. E Bolsonaro, imagine, Bolsonaro é o pior. A matéria diz que diversas pesquisas é, que foram divulgadas assinalam que Obrador segue contando com a aprovação da maioria dos mexicanos. Entre essas, destaque que cada mês realiza a empresa estadunidense Morning Consult, para medir quanto aprovam ou desaprovam os cidadãos de 13 países a gestão de seus respectivos chefes. Então, de, estado, de acordo com essa pesquisa, até o 19 de outubro, Obrador segue em segundo lugar, ocupando quase ininterruptamente, desde 2020, essa posição, debaixo apenas do primeiro ministro da Índia, Narendra Modi, quem também... Desde 1 de janeiro de 2000, ocupou o primeiro lugar quase ininterruptamente. Assim, a gestão de Modi era aprovada lá na Índia por 71% dos seus governados e reprovada por 22%. Nesse mesmo dia, 65% dos mexicanos aprovava a gestão de obrador, presidente do México, e 26% reprovava. Em terceiro lugar, o primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, com uma aprovação de 23 pontos, muito debaixo da, do presidente da Índia e do presidente do México. Bom, de acordo com esses pontos percentuais de aprovação, aparece Merkel, o japonês Kishida, o estadunidense Biden, o australiano Morrison, enfim, até chegar à situação daqueles que estão... Muito mal, estou muito mal né no, na figura. Que é o espanhol Sanches, o canadense Trudeau, o britânico Johnson, que já está pelas tabelas, não deve muito longe, o sul-coreano Moon, o francês Macron, que já está também, provavelmente se despedindo, e o que está em pior lugar, o brasileiro Jair Bolsonaro. Bem... Isso apenas para ilustrar essa lamentável figura que o Brasil vai ocupando no cenário internacional. Bem, aqui eu queria destacar que é a nossa convidada de hoje e teve uma emergência e não vai participar. De qualquer maneira, eu passo aí para o Babiton para ele nos trazer alguma, alguma coisa que se refira à nossa programação, alguma observação dos nossos internautas. Bacto.
1: Então, Paulo Tinho, vou trazer aqui a nossa programação da Rede no dia de hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro, e temos o Espaço Plural, que acontece de segunda a sexta, às 14 horas aqui na Rede, e também nos canais dos parceiros, numa grande rede de parceiros que o Espaço Plural é transmitido. Bom, hoje vamos abordar a controvérsia do teto de gastos. E para conversar sobre esse tema, vamos receber a ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, Simone Magalhães, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Ubiratã Cazeta; o doutor em Economia e professor do PPG Profissional em Economia da URGS, Robert Iturriete Ávila; e o professor titular da URGS, professor visitante do Meiji Univers University, Japão, e pesquisador do CNPq, Fernando Ferrari. Com a apresentação, do Espaço Plural, você já conhece. É da Clarissa Henning jornalista da Rádio Com Pelotas, e do Solon Saldanha, nosso companheiro aqui da Rede. Das 14 às 15 horas, não perca, então, Espaço Plural. E hoje também temos invisíveis histórias para acordar no seu quarto episódio. Lembrando que são nove episódios desse projeto, que tem a parceria da Débora Finocchiaro e também do Casulo que é uma rede, que é, um, um na verdade, um, um grupo de, também de artes lá de Portugal. E, nessa vez, para apresentar o programa junto com a Débora, a Débora vai contar com a companhia da Patrícia Souza, diretamente de Portugal. E vão conversar sobre exposições da invisibilidade. Para abordar esse tema, vão receber o Leandro Celister e o Daniel Gonçalves. O Daniel também diretamente lá de Portugal. A realização é da Casulo e também da Companhia de Solos e Bem Acompanhados e aqui da Rede. Acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas Esse é o quarto episódio, vamos até nove episódios. Então fique ligado na programação da Rede hoje, você pode acompanhar por todas as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, também no Instagram vai ter alguma coisinha, ou até no Twitter. Não prometo transmissão por lá, mas obviamente a gente vai ter algum aviso. Aproveita e segue os nossos canais, segue as nossas páginas, ativem o sininho, se inscrevam no canal da Rede e deixem cada vez essa ideia cada vez mais uh, idealizada e cada vez mais forte. A gente precisa da contribuição de todos. Bom, Paulo Tim, em seguida, eu vou devolver para ti agora. Em seguida, eu quero falar aqui um pouco com os nossos internautas também. Assim que puder, é só me chamar.
0: Grupo de Conjuntura Econômica, por esse oportuno debate hoje, né? Que ali é não é o grupo de. de perdão, é o pessoal do, dos Debates Plurais à tarde, né? Que vai trazer esse debate sobre o teto de gastos, né? E a uma palavra apenas, já antecipando né, o que eu acho que deve ser uma das discussões e uma das reflexões que deve fazer esse grupo. Né? Grupo de quatro excelentes economistas, conheço alguns deles, não todos, né? são de outras gerações já, nem é mais outra geração, outras. Bom, mas eu queria lembrar que teto de gastos é uma inovação radical do princípio da responsabilidade fiscal e que foi aprovado no Brasil por emenda constitucional número 95, a PEC da Fome, lembram? Ele não pretende apenas formalizar um teto para os gastos governamentais. Não é isso, não. Essa PEC ela pretende reduzir a presença do Estado no Brasil, dos atuais 33%, 34%, para 20% ao longo de 20 anos. O objetivo, portanto, não é cortar gastos, é reduzir a presença do Estado dentro da economia e na vida social. Queria lembrar que na época do império no Brasil, a presença do Estado era 2,5% do PIB. Talvez esse seja o horizonte dos neoliberais. Imaginar uma situação onde o setor privado domine completamente a vida econômica. Por que, que aumentou a presença do Estado ao longo do século XX, sobretudo em países em desenvolvimento como o Brasil? Porque o Estado teve que cumprir funções na promoção do desenvolvimento. Teve que criar um colchão de investimentos e segmentos de infraestrutura sobre os quais pudesse germinar um pouco artificialmente um processo de industrialização. Isso decorreu de uma reflexão sobre a necessidade da industrialização nos países do terceiro mundo, para que eles não ficassem se eternizando na exportação de minério de ferro, petróleo, estanho, é, cobre, e pudessem, então, com isso, internalizar ganhos de produtividade para a sua economia, para os seus trabalhadores. Então, é claro que o Estado, para fazer isso, tinha que ampliar sua capacidade de arrecadação dentro da economia para ter um projeto de investimentos que pudesse levar a essa germinação industrial pelo segmento privado. Isso não tem nada que ver com socialismo. Isso aí teve uma inspiração, no keynesianismo. E, curiosamente, o Brasil foi um país pioneiro em fazer esse tipo de aplicação. Para isso, criou o BNDES, criou um novo sistema tributário para que pudesse, dessa maneira, financiar o processo de investimento privado. E criou grandes estruturas estatais que operavam como um colchão, como uma garantia para a acomodação de interesses privados. Isso é o modelo brasileiro e se tornou um modelo difundido para o mundo inteiro. Celso Frutado teve um papel muito significativo na concepção dessa, dessa modelagem da superação do subdesenvolvimento. Porque até então dizia que os países eram pobres porque eram pobres. Então não tinha maneira de sair da pobreza. A maneira com que os desenvolvimentistas encontraram foi exatamente a intervenção do Estado. Além da promoção do desenvolvimento econômico, percebeu-se que ele não era suficiente para garantir uma condições de vida, melhoria de condições de vida para toda a população. Daí, então, incorporou-se a uma função do Estado, essa de assegurar a construção da cidadania, a incorporação da cidadania ao mercado e ao sistema político e cultural. Não é por acaso que o BNDE, que era Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ganhou, no governo Geisel, década de 70, em plena ditadura, ganhou a sigla S, porque havia um reconhecimento daquele governo autoritário de que havia necessidade de financiar também e promover o desenvolvimento social. Portanto, a presença do Estado ela é uma consequência dessas exigências na promoção do desenvolvimento e na construção da democracia no país. Agora, os neoliberais não querem isso, porque eles não estão preocupados com desenvolvimento e democracia. Eles estão preocupados, sabe com o quê? É com os paraísos fiscais. Estão preocupados com a garantia de reprodução a belas taxas de juros, dos seus investimentos financeiros. Isso é uma distorção do capitalismo. E que um dia teremos que enfrentar de uma maneira ou de outra. Bem, queria lembrar aqui, também, além de congratular com o programa dos debates plurais, o nosso compromisso aqui no Bom Dia Democracia, começando exatamente pelo primeiro deles, fim da PEC 95% do teto de gastos e de todas as políticas de liquidação do Estado. Combate à fome, desemprego e discriminações. Proteção às vítimas do Covid. Nova agenda das administrações municipais para o desenvolvimento solidário e renda regional. Luta pela revisão do Estatuto do Idoso com profissionalização dos conselhos municipais. E atenção especial aos 15 milhões de nem nem para que completem o curso secundário. Ah, eu acho que eu errei. Não é debates plurais, é espaço plural. É um espaço de debates plurais. É, essas vezes eu me atrapalho aqui, eu peço desculpa aí ao pessoal do comitê. Mas, enfim, vamos ver se o Babton tem algum recado dos nossos internautas, alguma observação. O Babton, diga lá
1: temos sim Paulo Tim. temos faz horas que a gente não conversa aqui com os nossos uh, ouvintes e obviamente avisando né o pessoal que manda comentário não aparece é, se mandar comentário pelas redes dos parceiros não aparece aqui para a gente mas pode seguir mandando não tem problema algum não aparece aqui ao vivo a gente depois confere todos os comentários e se quiser que seu comentário seja uh, visto aqui ao vivo colocado na tela você tem que comentar assim você tem que comentar nas páginas da rede ou nos canais do YouTube mas pode seguir comentando de onde achar melhor a gente agradece a todo mundo que assiste, que compartilha o programa Bom Dia Democracia e os demais programas da rede. Bom, hoje estamos, uh, temos a presença aqui, na verdade, nossa companheira Nay Oliveira, que ela ainda ela dá um bom dia lá no início, Tim, e depois aqui ela fala sobre a exposição, sobre o conceito, sobre a sustentabilidade e elogia né, a sua fala. A Tereza Bey também participa aqui conosco, o Joaquim Terra Pinto, companheiro diário aqui do programa. A, a Tereza Bey coloca que a Laura representa ela e ela diz que o prefeito Melo é Bolsonaro. E também temos a participação do Schultz Antônio, que manda um bom dia e está diretamente aqui de Porto Alegre. A gente manda um abraço e agradece muito a participação de todo mundo. Se mantenham ligados aqui na Rede e fiquem por dentro de toda a programação. Não esquece que também no estaçãodemocracia.com você ainda fica com uma grande é, qualidade musical que foi selecionada pelo Guilherme Xavier Sobrinho. Então, bom dia, democracia. Eu volto com o Paulo Tim.
0: Bom, não esqueçam que de manhã cedo também nós temos aqui de 6 até às 7 horas, a horinha do chimarrão. Se quiserem me acompanhar no chimarrão, sempre temos uma seleção feita por Celso Jardim, músico aqui de Torres, de música sertaneja, música sertaneja brasileira, da melhor qualidade. E de 7 a 8, a nossa homenagem a Noel Guarani, com uma seleção de músicas da nova fase da música nativista do Rio Grande do Sul, especialmente com a seleção das Califórnias das vencedoras nas califórnias da canção. Mas, vamos chegando ao final, queria destacar que sempre aqui mencionamos os quatro grandes problemas, crises que afetam o Brasil hoje, Há algum tempo, e que se projetarão ainda durante um ou dois anos. A crise sanitária ela vai naturalmente cedendo um pouco, já temos uma média que é uma média um pouco superior a 200 óbitos por dia, isso é um alívio, mas lembrando que a China, que é a China, pediu aos moradores da área de Wuhan e outras províncias que estoquem alimentos porque teme um recrudescimento do Covid. E na Holanda, país da Europa Ocidental, retomam as políticas de restrição, de medo de uma recidiva do Covid. Portanto, estamos superando a crise, estamos. Mas todo cuidado ainda é pouco. Na questão da crise hídrica, que é o segundo ponto das nossas quatro crises, o país... Continua na expectativa de alternativas de longo prazo para superar o problema. Enquanto isso, vão pagando altíssimas contas de luz. Na crise socioeconômica, o problema principal é a inflação. Já nem falo no desemprego, que afeta 14 milhões de pessoas, mais 14 no desalento, que são essas que nem procuram emprego porque não há. Temos 30 milhões de pessoas aí numa situação de vulnerabilidade, 20 milhões em situação de fome. Quem nos traz uma matéria sobre isso é Cássia Almeida, em O Globo, que diz que a inflação corrói renda de 70% dos trabalhadores, com renda fixa e sem gatilho salarial, com movimento sindical. Em refluxo, o que nós temos é uma perda de capacidade de compra dos trabalhadores. Aliás, se somarmos a massa salarial pela média, dos salários dos trabalhadores ocupados, nós temos aí um valor irrisório, um pouco mais de 200 bilhões de reais comparado com o que ganham 200 mil famílias aplicando seus 10 trilhões de reais no mercado financeiro, a uma média de 30% ao ano, o que lhes rende 3 trilhões de juros por ano, temos uma ideia da, da disparidade que não é um um país de desigualdades, não. É um país de disparates e assimetrias intoleráveis. Bem, aqui, o último ponto, instabilidade política institucional, chamando a atenção dos movimentos populares no interior de São Paulo, que fazem ato contra a invasão de seus territórios. Assentados, acampados, indígenas e quilombolas, fazem manifestação, ontem, em Tremendé, matéria do Brasil de fato. E agricultores registram ataques a tiros contra assentamento do MST em Prado, na Bahia. 20 homens encapuzados incendiaram ônibus, fizeram vários disparos e fizeram trabalhadores reféns em Prado. Matéria do Brasil, de fato, também. Aqui a nossa solidariedade com o MST, com os trabalhadores do MST e nosso repúdio a essa violência institucional. As eleições de 2022, enfim, são uma, um corolário desse processo de instabilidade política que vivemos. Hoje, várias matérias destacam, enfim, o cenário eleitoral. Moro chega ao Brasil para trabalhar pré-candidatura, PSD arma palanque presidencial para Pacheco em 17 estados, Planalto teme que Pacheco candidato em pia traves para o governo do Senado, o radicalismo gera seu contrário, o artigo de Joel Pinheiro, e Carlos Pereira nos traz uma matéria sobre a vitrine da terceira via. É sempre interessante acompanharmos esse cenário eleitoral que vai se desenhando. Um pouco cedo, mas os analistas se debruçam sobre cenários que vão se desenhando para as eleições de 22. Bem, vamos ficando, então, por aqui, hoje, muita coisa sempre... Ah, claro, esquecendo o artigo do nosso ex-governador Tarso Genro, publicado no Sul 21, Bolsonaro em Roma, Vargas Llosa no Congo, Taylor Diniz respira em Porto Alegre. Ele chama atenção, sobretudo, para esse cinismo de Vargas Llosa, de, de justificar aquele massacre que levou 5 milhões de mortes no Congo, levado é feito em terras de propriedade do rei Leopoldo, da Bélgica, e diz que isso, na verdade, quando o Vargas Llosa diz que, afinal de contas, ele era um homem intelectualizado e culto, ele mostra o cinismo da narrativa liberal, quando se explica por coisas que são absolutamente injustificadas. Vai aí, portanto, também para vocês na newsletter, hoje o artigo do ex-governador Taucho Surgente. Bem, vamos ficando por aqui. Agradeço ao Babton, nosso produtor radialista. Agradeço também ao meu querido aqui, Gilmar Tigrão, que é o responsável pela qualidade do som. E essa bela imagem desse jovem faceiro que vocês recebem todos os dias aí nas suas casas. Até que ele procure melhorar um pouco, viu? Então, devo muito isso a ele. Muito obrigado, Gilmar. Então, até amanhã. Bom dia, democracia. Viva a democracia. Amanhã estaremos aqui, quinta-feira.
1: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe... Que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar as duas doses. E também seguir com todos os cuidados. Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão.
0: Manter o
1: distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus. Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos. Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir. E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da
0: Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.